0: Lytter til Mit navn er Katrine Hedegaard.
1: La, 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 la. Ja. Kan du høre mig? Det kan jeg. Godt. Jeg er jo vildt spændt. Er du det? Ja. Tag jeg.
0: I dag er skuespiller og forretningskvinde Julie Sangenbær, min gæst.
1: Jeg har altid kørt mig selv rigtig, rigtig hårdt. Jeg har aldrig givet op på noget. Jeg, jeg fortsætter indtil min krop den kollapser. Jeg har aldrig givet op. Jeg er spændt på at
0: se, hvad hun siger til den personlighedstest, hun har fået lavet. Kan hun genkende sig selv? Der udfordrede jeg måske lige de tælbilleder lidt.
1: Det kan godt være eller sandheden.
0: Episoden har vi valgt at kalde hvad er det, hun beskytter sig
1: imod? Spændende. Det synes jeg er interessant. En, en god cliffhanger.
0: Og programmet begynder her.
1: Skal jeg ikke give dem ud? Det må
0: du gerne. Så, der. Ja, det kan godt, at det faktisk var lettere at åbne den anden vej? Jeg tror, Så vi det, er. Det. det er næsten nemmere at bag den anden vej.
1: Ja, ikke? Herfra. Jo. Så. Godt. Og lås, lås. bilen. Og drømmesangen. Ja tak. Og, og pas, på, pas på cykel. Ja. Godt. Hvor er vi henne nu? på Frederiksberg, Godt Opsvej, hvor at jeg har øh, min kontor for mit øh, hyggetøjsfirma Cozy. Det ligger i sådan et lejlighedskompleks, men der er sådan en lille græsplæne ude foran, hvor vi stiller vores drømmesenge op. Og vi går under et træ, for at gøre det endnu mere hyggeligt. Et æbletræ, tror ja. jeg det er, det ikke det? Jo, lige præcis. Øhm, vi har kaffe med, og det skal nok blive rigtig hyggeligt, det her.
0: Du skal lige øh, have den foldet sammen igen, fordi der er nemlig en bestemt Ja,
1: tak. Nå, sådan der. Yes, Gør det. Ja. Og så skulle jeg tage den ned ja, ja. og op. Det er da en god form for interview. Jamen, læg dig ned.
0: Jeg vil lige præsentere dig lidt. Så må du supplere, hvis jeg siger noget, der er helt forkert. Ja. Julie Sangebær, født i 1988... Fik som 13-årig hovedrollen i spillefilmen Klatretøsen, der blandt andet vandt en robot. Spillede rollen som en pige, der røver en bank for at få råd til sin fars livsvigtige operation. En rolle, der ændrede alt, har sidenhen haft et liv i rampelyset. Medvirket i blandt andet tre sæsoner af Life fra Bremen. Derudover model, blogger og forretningskvinde. Og nu
1: er du allerede i gang med at tage en masse billeder af os. Fordi du blogger, ikke? <laughs> ja, det ved jeg ikke, om jeg er. Men jeg er i hvert fald på Instagram, og der, der prøver jeg at dokumentere, hvad der sker. Ja, ja
0: det er så fint. Du giver den bare gas. Vi er ofte forbundet med glamour og rød løber. Men jeg hørte dig sige nogle steder, at du i virkeligheden lever et meget mere almindeligt liv. Med pasta foran fjernsynet. <laughs> Privat danner du par med Michelin-kokken Andreas Mm. Og jeg har sammen en søn, Leo, som bliver et år her i, i den her uge, hvor vi optager. Du har svaret på 240 spørgsmål, inden vi har lagt os her på denne græsplæne i let regn. Ja. Du kan måske høre, at det drypper lidt ned på mit papir her. Ja. <laughs> Men du har svaret på 240 spørgsmål.
1: Ja. Hvordan gik du til den opgave? Der er altid sådan lidt travlt i mit liv. Jeg jeg kan godt... der er, der er eller der. Jeg, jeg prøver faktisk at tage det mere roligt i øjeblikket, end hvad jeg har gjort længe. Men det vil også sige, at, at da det var, at jeg ligesom øh, sagde ja, fordi jeg synes, det er et super fedt format, osv., havde jeg måske heller ikke, jeg havde ikke lige fået, fået nærlæst det der med de 240 spørgsmål, så jeg sætter testen i gang, og der står spørgsmål 1 af 240, tænker jeg også, okay. okay. <laughs>
0: super. I din besvarelse har du været en del ude i yderpunkterne, faktisk. <laughs> altså, det er sådan, jeg lytter, at man får et spørgsmål, og så skal man svare, om man er meget enig, enig, neutral, uenig eller meget uenig. Og du har altså været meget ude i meget enig og meget uenig. <laughs> ja. Er du sådan øh, dramatisk anlagt, eller havde du
1: bare besluttet dig for, at du ville være ærlig? <laughs> øhm Nej, jeg havde bare besluttet mig for at være ærlig. Jeg er også dramatisk. Jeg er et menneske, som føler rigtig intenst. Andreas, min, min samlever der, han, øh, han siger også, altså, at jeg, jeg kan blive meget mere glad end ham, og jeg kan blive meget mere vred end ham. Så, så det overrasker mig ikke, at, at du siger det der med, at det var, det var i yderpunkterne. Jeg tror heller ikke, folk er sådan, så er i tvivl om, hvis de møder mig, sådan hvor de har mig. Jeg er meget tydelig omkring, sådan ja. Mm. Hvad jeg mener, på en pæn måde, og det er noget, jeg har arbejdet mig frem til, hvor okay. at jeg jo nok var lidt mere eksplosiv og, og voldsom, og måske også ikke så hensynstagende med det før i tiden. Og jeg har altid forsøgt at behandle mennesker pænt, men, men jeg havde ikke så god kontrol over netop, hvis jeg havde nød i det der med at føle noget stærkt.
0: Det er faktisk en rigtig god overgang til det første punkt, vi skal tale om. Ja. Der er sket det, at du har svaret på alle de her mange spørgsmål Og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Roby Jacobsen Der har analyseret din besvarelse Og så har hun skrevet fem hypoteser Til mig, der alle sammen fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv Spændende Og du har været ærlig Og hvad du har været ærlig omkring, det tager vi fat på nu Ja Det første punkt er emotionelle reaktioner Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser Og det vil jeg starte med at spørge dig Hvordan har du forberedt dig Til det her interview? Hvis du har forberedt
1: dig Jamen jeg har faktisk ikke forberedt mig så meget Fordi at 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 jeg kunne ikke rigtig gøre så meget andet end, end at svare, og netop også fordi, at, at mængden af spørgsmål, jeg tænker, det også er sådan indrettet, men mængden af spørgsmål er jo massiv, så det er også svært sådan at huske, hvad var det lige, at spørgsmål 73 var, og hvordan skal jeg forberede mig, hvis det er det, de hiver ud og, og spørger om. Så, så jeg har egentlig bare været sådan lidt, øh, det her, det er mig. Øh, let go and let guard. Og, øh, og så må jeg jo, øh, hvis det, det lyder helt skævt, så må jeg jo forklare om, hvorfor jeg jeg svarede, som jeg gjorde, så så må folk tage tage det derfra. Det kan jeg ikke ikke styre, og det har jeg heller ikke tænkt mig at prøve, på den måde. Du siger, at du er spændt. Er der noget, der har
0: bekymret dig ved det? Nej,
1: Nej. Går du ellers og bekymrer dig om noget? Jeg tror, jeg er sådan lidt et et skørt mix, fordi at jeg jeg tror, at jeg på den ene side er ret frygtløs og, og tror, at jeg kan klare ret meget. Og så på den anden side, så er det klart mig, at, at for eksempel mig og Andreas tænker over, om det kommer til at regne om, om tre dage, og vi skal huske at have pakket øh, et regnslag til leve og at vi også skal have købt et nyt regnslag til barnevognen, og forresten var der... Øh, den her medarbejder, der så sådan her og sådan her ud, og vi skal nok være opmærksom på, at det her, det her kan blive et, et issue på sigt. Og sådan. Altså, så, så min hjerne kører tit sådan en meget hurtig scanning og kan køre over i noget øh, worst case scenario. Jeg tror måske, at jeg har oplevet en masse ting fra barns ben, der gør, at jeg ikke nødvendigvis tror, at alt er rosenrødt. Og i stedet for så at være bange for det her stress over det, så må vi prøve at forberede os.
0: Jeg skal lige have en kuglepen, fordi det her. Du siger nogle ting, som jeg skal huske. Ja, okay. Øhm, har du temperament?
1: Ja. <laughs> Kort svar. Det har jeg. <laughs> ja. ja, det har jeg.
0: Hvad kan være svært for dig?
1: Det. Det, ja. Og noget af det, jeg synes, der er federe ved at blive ældre, er, at jeg, jeg kan mærke, at jeg får lettere ved at, at bruge det som en kraft. Altså øh, en, en force, øh, en mm. drivkraft, at, at der eksisterer ret meget energi i mig.
0: Jeg tror simpelthen, Julia, jeg lige læser den her hypotese op for dig. Ja. Emotionelle reaktioner. Julie har en tendens til at overtænke situationer og bekymre sig om det, der kan gå galt. Derfor er hun oftest godt forberedt, da flest tænkelige scenarier er tænkt igennem på forhånd. Hun er i stand til at håndtere et forholdsvis stort pres, men kan mærke ængstligheden, når der er noget på spil, og kan hurtigt blive frustreret eller vred, når noget går imod.
1: Jamen det er en til en, synes jeg, hvordan det er. Der.
0: Det kan du godt genkende.
1: Ja, ja, det kan jeg klart. Altså, der, der, der sker meget på øverste etage. Og det er sikkert nogen, der vil sige for meget. Fordi det netop godt kan være meget anstrengende og meget drænende.
0: For dig eller for din omgivelse?
1: Primært for mig, men også for mine nære omgivelser.
0: Vi ligger her på en lille plet af græs foran dit kontor. Ja. Eller din virksomhed. Ja. Cozy. ja. Det regner lidt, ja. men vi ligger stadig på disse drømmesenge. Ja, det gør vi. Jeg ligger ja. sammen med dig, Julie Sangeberg. Ja. Du er min hovedperson i dag. Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Et portrætprogram, hvor du, Julie, har fået lavet en personlighedsprofil, og vi er i gang med at kigge ind i dit selvbillede. Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod dine omgivelser.
1: Den er jeg vildt spændt på at høre.
0: Ja? Ja. Fedt. Og så er dit behov for at blive stimuleret udefra, skal vi også tale om. Lige Hvorfor så spændt på at høre ja? på det.
1: Okay. Hvorfor er du meget spændt på det? Fordi jeg synes, jeg er meget modsætningsfyldt på, på det punkt. Og også, at jeg tror måske, at, at der er en opfattelse af mig derude, som, som nødvendigvis ikke er, hvordan jeg har det inde i. Hmm. Så, så jeg er meget spændt på at høre, hvad jeg, jeg tænker, hun har haft sit arbejde for, ved min meget mærkelige svar i den her.
0: Hvordan tænker du, at folk opfatter dig udefra? Hvordan stod det i kontrast til den, du er inde i?
1: Der er mange, der opfatter mig som meget udadvendt. Og og jeg kunne forestille mig, at der er mange, der kunne forestille sig, at jeg var sådan en, der bare elskede at gå ud til events og snakke med masser af mennesker og og i den stil. Men men jeg lader faktisk bedst op alene. Det kræver meget energi af mig at at være ude blandt mange mennesker. Jeg føler, at jeg har en en serving-rolle. Også igennem skuespillet, der skal du underholde folk. Og, altså showbusiness, uh, cirkosætten, der skal ud og, og levere. Så, så, så tiden alene værser dig meget. Vil du gerne bestemme? Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så havde jeg bare sagt ja. ja. <laughs> nu er det mere sådan en... Uh, uh, nej, det vil jeg ikke nødvendigvis. Uh, jeg vil gerne skabe. Og jeg vil gerne tage lederskab og tage ansvar. Men jeg elsker, når for eksempel mine medarbejdere kommer ind og har forslag, der er langt bedre end mine, og gerne vil køre nogle projekter. Det elsker jeg. Jeg elsker, når Andreas tager teten og siger, at nu, nu har jeg besluttet en, en date night. Eller at han siger, nej det her med med leve det overstresser, vi ikke omkring eller gør på den her måde. Vi gør sådan her.
0: Hvad vil du gerne skabe?
1: Jamen altså, øh, på den ene hånd, øh, så vil jeg jo gerne skabe, og blive ved med at skabe min karriere, øh, min legacy på en eller anden måde, som altid har været vigtig for mig, men det er selvfølgelig også sådan lidt egodrevet, og hvor at jeg tror, at det der nok er vigtigere for mig, det er, at jeg vil gerne skabe værdi, og hvis jeg skulle sige sådan en ting, så er det, at jeg bliver allergladest, når jeg at jeg rører et andet menneske, at jeg kan se, at de føler sig set i et eller andet, der er svært eller vigtigt for dem. Om det så er, at jeg kan se, at jeg har fået dem til at grine med noget underholdning. Altså, jeg har givet dem et break der, hvor de sidder og bare er glade. Eller jeg har lavet en en seriøs ting, skuespilmæssigt, som som rører en eller anden problematik i deres liv, hvor de føler sig ikke alene, de føler sig set. Det er altid det, der har virkelig sådan bevæget mig, tændt mig drevet mig med skuespillet har du nogensinde selv følt dig alene? ja og og jeg tror at på nogle punkter vil jeg altid fortsætte med at føle mig alene prøv at fortælle lidt mere om det hvor kommer det fra? Jamen, det kommer fra at opleve forskellige ting fra en en tidlig alder, tror jeg. Jeg tror, at at jeg ved, at at, altså, venner kan du du blive uvenner med. Kærester og og ægtefæller kan kan man blive skilt fra. Familie kan man blive uvenner med, eller kan, kan dø fra en. Arbejdspladser kan man blive fyret fra, eller kan at gå konkurs, at der er få ting i, i det her liv, der ligesom er fuldstændig sikkert. Det er mig, som, som er den eneste, jeg kan regne med på et eller andet plan. Og i stedet for at forvente, at, at alle mennesker er perfekte, og verden er perfekt, øh, så ligesom prøve på en... Øh, altså heller ikke at lade det tage helt overhånd med mørksynet, men altså ligesom sådan prøve at... Øh, Ja, forberede mig øh, så godt som muligt, og så netop virkelig værdsætte, når det er, at jeg oplever alt det gode, når det er, at jeg oplever, at folk netop er der og, og støtter op, og alt det gode sker. Øh. Kan du ikke prøve at komme med, hvis du har lyst til det, sådan et mere
0: konkret eksempel på noget, et eller andet i dit liv, der har peget dig i retning af at have den her ensomhedsfølelse? Jo,
1: jeg var en af dem, som, som oplevede at blive sådan rimelig kraftigt mobbet, da jeg var barn. Øhm, og det gør jo automatisk, at du føler dig ude for et fællesskab på en eller anden måde. Øhm, jeg gik på en skole, som ikke var særlig god. Og, øh, og der var der en masse af det der mobbning. Og det var meget fysisk også, så det var, at man altså, ja, fik blev slået og sparket og låst inden forskellige steder og kastet rundt og sådan noget. Frygteligt. Jeg gemte mig i sådan nogle skabe nede i en kælder med en lommelygte og læste Harry Potter i frikvartererne, fordi at ellers så vidste man godt, at der ville være nogle typer, du kunne støde ind i, som ikke var så heldige. Og især hvis det var, at du måske ikke var så god til ikke at sige din mening, eller altså kæmpe tilbage, som, som mm. jeg godt vidste, at jeg, jeg havde svært ved bare at lægge mig ned, ikke? eller sådan set den anden vej, hvis de behandlede nogle andre dårligt. Men jeg tror, at det, der blev slået ned på i mit tilfælde, det var, at jeg, jeg så lidt anderledes ud. Øhm, jeg var ikke særlig udviklet, jeg var ikke særlig høj, jeg var meget tynd, jeg havde meget store fortænder, så der var sådan nogle fysiske ting, de let kunne, øh, kunne tage fat på. Og så oplevede jeg enormt meget sygdom i min meget nære familie, <coughs> og af respekt for, for dem, de har ikke et ønske om, at jeg taler om det, så, så det går jeg ikke sådan nærmere ind i end det. Men øh, hvis du ligesom skal leve i rigtig mange år med en meget kraftig øh, angst for at miste øh, og blive konfronteret med muligheden for det hver eneste dag, øh, så, så, så tror jeg det er naturligt, at det gør noget ved ens måde at opfatte ting på.
0: I starten der sagde jeg, at som 12-årig fik du rollen som klatretøsen i den her film. Ja. Og det ligesom var et, et stort vendepunkt i dit liv. Kan du prøve at
1: sætte et par ord på, hvem du var inden og hvem du blev efter det skete? Ja. Altså jeg vil sige, jeg har faktisk svært ved at huske tiden inden, fordi netop det var jo ret tidligt. Jeg var 12. Jeg tror, jeg altid har været en meget levende væsen, et meget øh, følende væsen. Men før at jeg gik ind i, i showbusiness, så tror jeg også, at jeg på mange punkter ikke rigtig følte mig forstået eller set. Jeg passede i hvert fald ikke ind i, i de miljøer, jeg var i før, og hvor det at træde ind i først radioverden. jeg startede med at lave radio, da jeg var 10 år gammel, og så lavede jeg, jeg klatretøsen, da jeg var 12-13 år gammel. Og, og det var med det samme at træde ind et sted, hvor jeg følte mig hjemme. 100 procent. Hvor du blev set? Ja.
0: Nu ja. vil jeg læse den her ekstroversion op for dig. God. Julie skaber situationer og mulighed, hvor hun er i kontrol og har styringen. Hun vil gerne bestemme og holder på sin ret. Det meste foregår i et højt tempo, og Julie kommer nemt til at kede sig, hvis der ikke sker noget, hvilket er sjældent, for hun er en, der får tingene til at ske. Julie bliver nemt begejstret og møder oftest andre med et smil og en positiv energi. Samtidig værner hun om en mere privat side, hvor hun foretrækker sit eget selskab, det nære og roen til at kunne fokusere.
1: Ja, det er jo virkelig sjovt. Det er jo sådan i grove træk også, hvad vi har talt om. Jeg jeg prøver at give mere slip på kontrollen, fordi jeg også godt kan mærke nogle gange, at det kontrollerer mig, og kan få mig lidt i sådan en OCD-lignende tilstand. Hvornår
0: hvornår, kunne kunne du komme med et eksempel på det?
1: Jamen, jeg er forholdsvis bevidst, når jeg går ud af en dør. Det kan måske lyde som, jamen, hvad, hvad, hvad den store far er i det? Altså, når du går hjemmefra ja. det er ikke sådan, at jeg tror, at alle øh, i hele landet ved, hvem jeg er. Men, men jeg er klar over, at der er nogen, der gør. Og jeg har haft til pass mange eksempler på, at hvis jeg har prøvet at slappe af, at, at det så ligesom sådan er gået galt på den ene eller den anden måde. Så, så jeg har sådan en... Hvornår er det gået galt? Jeg havde en aften ude men en veninde, har en virkelig sjov aften, og, og, og får også lidt at drikke, og sådan noget. Så ved siden af så sidder der sådan to øh, unge fyre, meget yngre end os, og der er ikke sådan en, en, en romantisk øh, energi, eller sådan, det er ikke på den måde, men, men de er bare sjove, og os også og har en aften sammen, og, øh, og normalt, så vil jeg være sådan, øh, altså, så vil jeg slet ikke indgå i, altså, så vil jeg ligesom holde mig til samtale med veninde, hej, hej, fint, agtigt, men, men den her aften, så er jeg sådan, om, hvad kan der ske? Så, øh, så sidder vi og snakker, og, og har det sjovt, og en af dem arbejder på et produktionsselskab, viser det sig, så der er nogle ting, vi kan snakke om der med film og alt sådan noget. Og ender med at sidde og snakke med dem i et par timer, og også få, få drukket nogle cocktails med dem, og, øh, og jeg tænker ikke så meget over, at oh, jeg skal ikke nævne sådan og sådan om, om mit liv, fordi jeg bla, bla, bla. Og så lige pludselig så er der så sådan en af dem, der sådan griner og sådan siger, ej, og Julie, jeg synes, at, at, at du er så fed at møde. Jeg, jeg kan slet ikke øh, forstå, at... Øh, og så nævner han øh, øh, en eller anden fyr, jeg har set på et tidspunkt. Jeg kan slet ikke forstå, at han øh, gik i seng med, med min veninde, samtidig med Ivar Kærster. Øh,
0: Hvad gjorde du så helt konkret i den situation?
1: Lige der, der blev jeg virkelig øh, øh, taget på sengen, fordi at jeg netop sådan havde, havde tænkt, nu, nu stoler jeg lige lidt mere på... Universet, og jeg lader være med at tage mig selv så seriøst også. Altså, der er jo også noget i det, ikke? Altså, sådan lidt, come on, hvor fucking interessant, synes jeg, alle mennesker, man er. Øh, altså. Og, altså, måtte så igen også gå fra, at vi sad og havde det sjovt, til så at blive øh, enormt professionel, og være sådan, I må have en god aften. Farvel. Be tjeneren om at flytte os til et andet. Altså, ved, det er mm. bare en, ja, en, 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 en dum, dum situation. Mm. Men dem har jeg oplevet rigtig, rigtig mange af.
0: Fordi, at du er kendt.
1: Ja. Men det er den der sådan med, at... Tror jeg, at man altid møder folk sådan lidt ulige. At der er mange, der ved rigtig meget om mit liv. Hvem jeg har været kærester med. Hvem jeg er gået fra. Hvem der har knust mit hjerte.
0: Er du så derfor også begyndt at tænke mere over, hvad du ligger ud? Fordi der er også nogle af tingene, du selv deler. Eller har gjort, eller hvad?
1: Eller er det tror, andre, der
0: fortæller ting om dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg faktisk begyndte at gå sådan lidt kontra. Fordi så i mange år var jeg sådan helt ekstremt privat. Sådan nærmest notorisk privat. vil ville ikke fortælle noget som helst om mine forhold. Eller, eller noget i den stil. Og, og var bange for at sige, hvis noget gik galt. Og så tog jeg ligesom sådan en beslutning for en, en 4-5 år siden. Hvor jeg var sådan... Det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil faktisk gerne bruge mine medier. Til også at vise mig selv uden makeup, til at sige, at jeg har en dårlig periode, eller jeg synes ikke, jeg er særlig fed i øjeblikket, eller ting er virkelig op at bakke, eller det her kunne jeg ikke finde ud af.
0: Hvorfor har du et behov for at fortælle om det? Jamen fordi
1: at det nok er sådan lidt mere, man kan sige, hvis det er, at hvis jeg siger det i interviews, er der jo trods alt en, en proces med et andet menneske, som, som så skal få mine ord ud. Hvor at at på på mine sociale medier, der kan jeg tale en til en til folk på en anden måde. Og så det er klart, det er mit perspektiv. Så så, så, der er jo altid flere sider af en sag. Men men jeg kan godt lide, at der er et sted, hvor jeg kan møde op så autentisk, som jeg overhovedet kan. Og jeg synes også faktisk, at det er et ansvar, jeg har over for de mennesker, der følger med og vælger at bruge deres tid sammen med mig. At jeg også synes, at det er vigtigt, at jeg at jeg er så ærlig, som, som jeg kan derinde. Jeg kan mærke, at
0: jeg har lyst til at blive en time i hvert punkt, men vi <laughs> <laughs> det er så spændende, det fortæller. Nå,
1: det er godt, det er godt,
0: det er jeg glad for. Og nu er solen også kommet, kan Jamen, du mærke det? det er
1: så dejligt.
0: Jeg ligger her sammen med dig, Julie Sangeberg, på Frederiksberg, på en lille plet glæ- græs. Og jeg tænker på, at du har taget noget virkelig lækkert med der. Ja.
1: Skal vi ikke have sådan en? Øh, jo. <laughs> Hvad er det, du har taget med? Jeg har taget flødeboller med fra, fra den lokale herover på den anden side, som er sådan en chokobæks, der ligger. Fancy flødeboller. ikke? Ja, yep, hvor lækkert. Og så er der en med lakrids og en med hember tilbage, og jeg tager altså den med lakrids og hvid chokolade, fordi det elsker jeg. Uh, mm. Ja, den er god.
0: Den har den, det der bagedyst knæk i chokoladen. Ja. <laughs> du lytter til drømmesengen på Radio 4. Vi knæsker i en flødebolle, og vi er nået til det punkt, Det hedder åbenhed. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Der er noget i din profil, der viser, at du har en stor åbenhed over for følelser, som vi har været inde på. At du oplever dine egne følelser intenst, også andres følelser intenst. Er det rigtigt? Bestemt. Kan det nogle gange være svært at føle så meget?
1: Er ja, helt bestemt. Jeg tror, jeg meget hurtigt kan mærke folks øh, trauma på en eller anden måde. Nå, hvor spændende. Æm, og gerne vil hjælpe dem. <laughs> hvordan kan du mærke det? Æm, det ved jeg ikke. Måden de, de bærer dem selv på. Måden de ser ud i øjnene på, hvad de siger. Hvordan de gerne vil opfattes.
0: Hvordan kan det være, at du kan det? Hvor kommer det fra?
1: Det er måske sådan en eller anden følelsesmæssig intelligens. Så kan der være andre punkter, hvor man ikke er så intelligent. Men, øh, men jeg tror, at, at, at der har været sådan en eller anden forståelse. Det kan også godt være igen, fordi man, man selv har været ude for nogle forskellige facetter af livet. Og så, så genkender man
0: noget. Ja, du sagde til at starte med, at du oplevede
1: nogle ting som barn. Jeg har en, en helt fantastisk familie, jeg er meget tæt med, men, men vi var bestemt ikke en perfekt familie. Og, øh, og det tog os meget arbejde at blive de bedste venner, vi er i dag.
0: Hvad var det, der var, hvis du vil fortælle om det, der var udfordrende i din familie?
1: Jamen altså, som sagt, så har der jo været noget sygdom. Og så, så var vi, vi har altid været forskellige. Jeg er, meget, jeg, jeg er også ens på punkter med min mor og far, men, men vi er også meget forskellige på nogle punkter. Øh, og der var også nogle clash der. Og de langt mere, altså de er begge to akademikere i store topstillinger og sådan. Og og ligesom den vej, altså læse på universitetet og gøre ting på den måde. Og der er det klart, at for dem så var det meget voldsomt, at jeg bare kastede mig ud i en, en helt anden branche, et helt andet liv. Og at jeg altid har været, lad os hoppe ud fra 10 meter ved dem. Fuld fart og øh, uden vand i bassinet, og det skal nok gå-agtigt. Øhm, så, så der var bare mange clash, og da det var, at jeg flyttede hjemmefra, så talte vi ikke sammen i et år. Fordi at vi, vi simpelthen altså på det tidspunkt havde kørt hinanden helt ned. Og det, det tog et stykke tid at, at genopbygge det, men jeg vil så også sige, at jeg synes, at jeg har det smukkeste forhold for det meste til mine forældre i dag.
0: Hvad er det smukke for dig?
1: For mig er der en sindssyg smukhed i ting, der er ægte og ærlige og ikke perfekte.
0: Og hvad kunne det være?
1: Jeg kan langt bedre lide at sidde og snakke med mennesker, som måske har begået fejl, og som netop ikke har været perfekte, som måske har såret nogen, måske såret dem selv, måske... Ydmyget dem selv men, men som har prøvet noget I stedet for folk der sidder Og er helt perfekt facade Det tænder jeg meget af på Det, andet. det er slet ikke mig du, du skal slet ikke imponere mig Med, med din meget dyre bil og, og, og dit perfekte liv Du imponerer mig langt mere At du har prøvet nogle ting af Du har været modig Og så er der sket hvad der er sket Men du har lært Det ægte er meget vigtigt for mig siger okay. jeg med silikonbryster. <laughs> Nå, har <han> det? <laughs> ja, ja. Jo, jo. Det, det tror jeg heller ikke, jeg havde fået lavet i dag, men, men det gør jeg så engang. Ja, det havde jeg lyst til. Der er jo også noget ægte i at sige, jeg synes ikke om, hvordan mine bryster ser ud, og det vil jeg gerne have, skal ændres, og det har jeg mulighed for, så det gør jeg. Men... Det at blive ældre er så måske at, at arbejde lidt mere på, jamen, hvorfor er det, jeg synes, at de er forkerte, og hvad handler det om? Er det mig, eller er det en opfattelse af, hvad mænd synes, eller hvad, hvad handler det om på en eller anden måde? Og der havde jeg ikke nødvendigvis sådan bredden og, og niveauerne i, i tankerne på det tidspunkt. Hvad handlede det om så nu? Jamen nu det. er det, um, det handlede også om en, en frygt, fordi der har været noget sygdom i nogle bryster. Så at der var sådan et uh, uh, YOLO-agtigt også, uh, live your life-agtigt, at jeg havde det sådan, jamen hvis jeg på et tidspunkt får et eller andet sygdom i mine bryster, så vil jeg i det mindste have haft nogle år, hvor jeg bare synes, at de var topflotte og fede. Jeg tror også, det handlede også om, at jeg blev, blev drillet med, at jeg havde meget, meget små bryster, da jeg var yngre.
0: Det er da utroligt, som, hvad folk kan finde på at drille med. Altså. Totalt.
1: Så, så der, var, der var alle mulige forskellige ting, men, men hvor det var, det var klart min beslutning, det handlede, det handlede faktisk mindre om, om nogle mænd, synes jeg så godt ud. Men hvor at, øh, at jeg nu som ældre bare sådan rent visuelt faktisk synes, at... Øh, små, naturlige øh, bryster, øh, synes jeg ser... Det er bare min personlige smag, men synes jeg faktisk ser pænere ud. Så det kan også godt være, at jeg gør noget ved dem på et tidspunkt. For at noget ud af dem ja, igen. Ja, det kan godt være.
0: Nu læser jeg den her åbenhed op for dig. Ja. Julie er meget opmærksom på sig selv og andre. Hun mærker alle følelser med høj intensitet og bliver nemt påvirket af stemninger og det, der sker omkring hende. Hun opsuger alt, der har en æstetisk værdi, og omgiver sig med det, som hun finder smukt. Hun er kreativt tænkende og nysgerrig på muligheder, det abstrakte og nye idéer, som skal udforskes og udvikles. Ja. Det er jo sådan en helt nærmest rørende hypotese, den her.
1: Ja, hvordan det? Jeg synes bare,
0: det er så fint. Nå, det er meget så...
1: sympatisk. Nå, det er godt. Det ligger sig i hvert fald op af, hvad jeg selv mener. Det estetiske, synes jeg, er sjovt. Øhm, det havde jeg ikke tænkt over før, men, men klart, jeg, jeg, jeg nyder skønhed og søger det. For mig kan skønhed så også være ting, der er uskønne egentlig. al kitsch, eller øh, grimt, eller for højt. Eller. Hvad der for mig er skønhed, så er jeg virkelig for at omgive mig med. Altså mit hjem. Er også sådan den flyvende koffert Det er ikke ligegyldigt for mig. Jeg er ikke beige. Altså. Du har nogle beige sko på. Det har jeg. <laughs> købt netop. Altså voksne Julie, ikke? Der har jeg købt nogle sko. <laughs> Fordi at hun er vokset ud af alle hendes, hendes sko, øh, øh, siden hun fødte et barn. Så så hun, bliver fødderne større. Så hun voksede halvanden størrelse i sko. Så der sidder bare sådan en bankrådgiver og græder et eller andet sted over min, min skogatterope.
0: Fordi den har været dyr.
1: Det, der, der, er blevet, der er blevet puttet lidt penge i den.
0: Nu har du et par beige converse.
1: Med hjerter på siderne. Dog.
0: De er fede. Tak. Vi går videre til det næste punkt. Ja. Det er venlighed. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Spændende. Ligger du stadigvæk godt? Ja. Har du en bagkant? Fordi vi har faktisk
1: optaget lidt lang tid. Jamen, det er så fint.
0: Hvilke mennesker betyder noget for dig?
1: Alle mennesker betyder noget for mig. Men på den måde, at jeg faktisk føler, at jeg har et ansvar over for alle mennesker, jeg møder i og prøver at behandle dem med respekt. Og venlighed og åbenhed. Øhm, men dem, som er øh, altså sådan, virkelig betyder noget, det, det, det er de helt tætte. Altså, det er min meget nære familie. Og der er jeg sådan en helt øh, italiensk mafioso. Jeg er ekstremt overbeskyttende over for min familie. Jeg vil gøre alt for dem. Andreas familie blev, blev min familie i det sekund, at, at vi ligesom var kærester. Og så er jeg sådan, jamen så, så er vi familie. Øhm, <laughs> næsten om I ved det eller ej. Og så har jeg så en, en håndfuld venner, som, øh, som jeg også anser som, som familie. Som også er meget tæt på.
0: Du har været inde på det, og din profil viser det også, at du faktisk ikke har så stor tillid til dine omgivelser. Du har blandt andet svaret på spørgsmålene. De fleste mennesker vil udnytte en. Så har du svaret meget enig. (laughs) Og så på spørgsmålet, har tiltro til den menneskelige natur, har du skrevet uenig.
1: (laughs) Ikke helt uenig, men men uenig. uenig. (laughs) Du var
0: ikke helt ude. (laughs) Men men de fleste mennesker vil udnytte en. Det tror du.
1: Jeg tror, at og det er nogle af de der ting, hvor jeg godt vidste, at det var, at jeg øh, plottede det ind, at, at den vil da nok slå ud, og at, at det vil afkræve en, en forklaring. Jeg tror, jeg har sådan en øh, mennesker og mennesker. Mennesker er ikke perfekte, og at man prøver at narre sig selv, hvis det er, at man tror det. Og jeg, jeg har simpelthen oplevet for meget i den her verden til at, øh, at rende rundt med skyklapper på. Jeg er jo også egoistisk på nogle punkter. Jeg vil også gå efter at opfylde mine drømme. Øh, ikke nødvendigvis øh, alle mulige andres. Øh, jeg, jeg vil putte min familie først. Og, og, og det tror jeg også, andre vil. Og så tror jeg ikke, at alle vil udnytte mig overhovedet. Men tror jeg, at der er nogle mennesker derude, der vil 100 Og jeg har oplevet mange af dem, altså, hvor jeg bare en til en har set det ske. Hvornår for eksempel? Æm, jeg, jeg tror, at det er fuldstændig umuligt at have lavet, hvad, hvad jeg har lavet. Altså at leve af din, dit ansigt og din krop øh, og dit navn, øh, og så ikke opleve, at der er mennesker, der prøver at hive det øh, i, i deres retning. Æm, det har jeg oplevet masser af gange.
0: Hvad har sådan lavet det værste?
1: Jamen altså, alle mulige mennesker, der har prøvet at putte mit navn på projekter, jeg slet ikke har, har været inde i for at få noget, noget presse eller instruktører, som har prøvet at presse ind til at gøre ting, man ikke har lyst til, fordi at de kunne se, at det ville få, få flere seere eller... Øh presse, der, der øh, øh, siger, at interviewet handler om, om et, og så møder du op, og så handler det om noget helt andet, så de kan have et, et kamera op i ansigtet på dig, imens det går op for dig, at du var faktisk slet ikke din nye tv-serie, de vil snakke med dig om, de vil snakke med dig om, hvem du går i seng med i øjeblikket, og have det på kamera, og have overraskelsen i dit ansigt, og måske også den vrede reaktion, når du finder ud af det på kamera, som de nu ejer. Masser af ting har jeg oplevet
0: har du også af de tanker omkring det her interview?
1: Ja, yeah, det har jeg. Men jeg kan også godt mærke, at jo ældre jeg bliver, desto mere... Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg mig selv at stole mere. Men, men jeg, jeg tillader mig selv muligheden for at fejle mere på en eller anden måde. At jeg, jeg gider heller ikke lave et eller andet glansbillede. Altså... Jeg, jeg, jeg er godt bevidst om gamet, men, men jeg har det også sådan, så må der være nogen, der laver en overskrift, eller så, så, må, så må nogen tage det ud af kontekst, eller bruge en, en snas eller et eller andet, jeg siger, der får mig til at lyde øh, højrevet, øh, eller dum, eller et eller andet. så må de gøre det. Altså, det overrasker mig sjældent, øh, når der sker noget, noget dårligt, men jeg prøver også at være mig selv i det, og alligevel have en kærlighed til mennesker, og, og livet på trods af det. Er du taktisk? Ja, det tror jeg, jeg er på nogle punkter. Og der var også nogle spørgsmål. Det var faktisk noget af det, hvor jeg sådan tænkte over det i, i, i testen. Hvor det var sådan noget med, om, om jeg øh, narer folk til, til ting. Eller om man kunne manipulere ting til ens fordel. Eller sådan noget. Og hvor at, at jeg ikke svarede helt enig. Du svarede enig. Jeg svarede <laughs> enig. Fordi at jeg igen synes, det var vigtigt det der med at være ærlig. Og jeg ville lyve, hvis det var, at jeg ikke nogen gange for eksempel stod til Andreas og sagde, Øh, hvor, hvor dejligt, at han så ud fordi at jeg ved at jeg efterfølgende skal spørge om han vil tage skraldet med ned eller, altså, så det, det gør jeg i, I mindre øh, og, og f- sådan, til den uskyldige side vil jeg sige i mit liv jeg, jeg gør det ikke på, på den hårde klinge
0: har du en oplevelse af at andre nogle gange kan synes du er
1: arrogant? det tror jeg det er måske arrogant at sige det jeg skal at sige <laughs> det tror jeg egentlig ikke men øh, i hvert fald ikke mennesker der møder mig jeg tror, hvis jeg har været i en konflikt med nogle mennesker, så, så vil de nok synes, at jeg er rimelig kold. Men jeg ved ikke om arrogant. Det ved jeg ikke. Det tror jeg måske ikke er sådan det første, de vil putte på mig. Jeg tror måske, at der er flere, der tror, jeg er dum.
0: Hvad så med for hård, for kantede, ja. for bedre viden?
1: Ja. Jo, der er der nok nogen. Ja, der er der nok nogen, der synes. Jeg ved ikke, om det er den offentlige opfattelse. Men... Øhm men det kan jeg jo heller ikke. Altså, der, der må jo være Folk må jo have den opfaldelse, de har. Det eneste, jeg ligesom kan, kan gøre, er at møde mennesker med den, jeg er. Og forsøge at opføre mig ordentligt, selvfølgelig. Men jo, jeg tror, der er flere, der kunne have en opfattelse af, at jeg kan være hård og kantet. en arrogant. det end Jamen, altså, Jeg er hurtig til at sige fra. Jeg er meget bevidst om min, mine egne grænser. Jeg, jeg synes, vi alle sammen er forbundet i universet. Og jeg har et håb om, at når det er, at jeg møder dig, at vi to vi får den bedste relation. Og den føler jeg. Altså den, det, det, det er underligt, fordi at, at der så også er hårdheden. Men, men det er reelt så den energien, jeg har i mig. Håbet, jeg har ønsket. Og hvad jeg ligesom går ind og prøver at arbejde på. Selvom Hvis du jeg grundlæggende så, ikke har tillid? Ja, for, fordi at, ellers så bliver det jo simpelthen for hårdt. Hvordan, hvordan skulle jeg leve, hvis jeg skulle leve ud fra det andet. Altså, så, så, så ville jeg jo ikke komme ud af min dør. Jeg vil hellere øh, være, være åben og være venlig og, og have tiltro. Selvfølgelig pas på mig selv også i det. Og så reagere, hvis der sker noget, så du ikke er i tvivl om, hvad, hvad jeg synes.
0: Nu læser jeg venlighed op for dig. Julia har et stort behov for at være noget for dem, som betyder noget for hende. Hun går gerne langt for at hjælpe dem og føler sympati, når de har det svært. Samtidig er hun præget af en høj grad af mistillid og altid på vagt over for andres intentioner. Derfor holder hun kortene meget tæt til kroppen og har selv tendens til at agere udspekuleret og konfrontatorisk, når hun føler sig provokeret eller troet. Hun kan ofte ende i konflikter og har svært ved at acceptere andres holdninger eller tilgive fornærmelser. Det var lidt mere hår.
1: Ja, jeg synes faktisk, det er sjældent, jeg havner i konflikt. Jeg er ikke bange for det, men jeg havner i hvert fald langs, øh, mere sjældent i konflikt, end hvad jeg gjorde, da jeg var yngre. Der var jeg meget i konflikt.
0: Hvorfor tror du så, der står, hun kan ofte ende i konflikter?
1: Jeg tror, jeg når at stoppe mig selv. Jeg tror, det er rigtigt nok altså indløbet, at, at jeg kan... Altså netop fordi jeg tænker mange situationer igennem, og, og måske også gennemskuer nogle ting hurtigt. Men, men jeg lader det sjældent udfolde sig til en konflikt, hvor vi står og, øh, og råber hinanden. Jeg lukker langt hurtigere ned, tror jeg. Bevæger mig væk fra det. Fordi jeg også tilpas mange gange har, har oplevet netop, hvad der sker af det andet som har mange konsekvenser. Altså en konflikt har jo tit langt rækkende konsekvenser på rigtig mange fronter. Så det er måske det udspekulerede, at jeg jeg ved det, og langt hurtigere fjerner mig selv strategisk fra situationen, fordi jeg ikke gider have, at det skal have et efterspil. Beskytter du dig selv imod noget? Jamen måske er det filosofiske svar... Det, man rent faktisk ikke kan beskytte sig imod. At blive såret, at blive skuffet.
0: Du har sådan en fin blad i håret, det er sådan en lille smykke.
1: Er det rigtigt? Her?
0: Jeg putter det tilbage. Ja. Vi går videre til det sidste punkt, Julie. Ja. Det sidste punkt, vi skal tale om, det er samvittighedsfuldhed. Det handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til at nå dine mål. Din profil viser, at du er meget målrettet. Kan du genkende det? Ja. ja. Hvad er de vigtigste mål, du har i dit liv, sådan lige nu?
1: At være glad. At have en sund, vækstende forretning, jeg kan være i og trække vejret i. At være... Den bedst mulige mor for min søn. Og øhm, at blive den bedste kone over for Andreas. Kone? Hvornår ja. skal I giftes? Det skal vi næste år. Hvad gør du, når du møder modstand? Så kæmper jeg tilbage med næb og klør og stopper aldrig. Aldrig? Ja, jeg skal stoppes jeg skal blive bedre til at stoppe op og elske mig selv nok til at tillade at at der er nogle ting jeg giver op på
0: elske dig selv nok til at tillade at der er nogle ting du giver op (laughs) op på
1: ja, jamen det er jo fordi det er sådan et resultat af af et liv levet at at jeg jeg har altid kørt mig selv rigtig, rigtig hårdt jeg har aldrig givet op på noget Jeg, jeg fortsætter indtil min krop den kollapser Altså min omgivelser har sagt, at, at de kunne holde ud at være sammen med mig, fordi at jeg var en, en skald af et menneske, der, der sad og rystede, eller var ekstremt aggressiv, øh, fordi jeg bare var i kamptilstand hele tiden. Det har været sådan noget, du ved, øh, øh, live foran øh, 1,7 millioner seere hver fredag, hvor du har haft tre dage til at øve et fuldt show på to timer, eller... Live for eller mit første teaterstykke som voksen, Pornotopia, hvor man skulle lave en en crazy forestilling som som Pornostjerne, eller Hairspray Musical, sang og dans i to timer 45 minutter, ni shows om ugen i tre måneder, hvor min ryg og krop gik fuldstændig i stykker undervejs. Det er altid sådan, jeg elsker sådan noget, jeg har altid gået efter de der sådan, virkelig kraftanstrengelser. Og så samtidig har jeg lavet forretning på siden. Eller netop som McCosey som kaster sig ud i kæmpe forretningseventyr. Øhm, jeg er dårlig til at, at stoppe. Og, og det afkræfter på rigtig mange andre punkter. Det er ikke altid særlig sjovt at leve i. Og hvor at, at jeg ligesom begyndte at stoppe op og sige, hvad er det, det handler om? Altså... Øhm, Hvorfor er det, jeg skal det der? Hvor, hvorfor er det, jeg ikke kan tillade mig selv mere ro? Og sådan der efter øh, øh, mange også psykologtimer og alt muligt ligesom kom frem til, at, at jeg er en af dem, som, som har kæmpet med øh, på nogle punkter ikke særlig godt at kunne lide sig selv, eller ikke synes, at man har fortjent øh, ro og... Øh, og at, at det ligesom blev sådan en, jamen jeg skal levere, og det, det er sådan som, det er der, hvor jeg er god. Og sådan, jamen du er også god, selvom at du ikke får trofæer hjem og sådan hele tiden, så er du også et godt mindst. Altså, øhm, så det er sådan nogle ting, jeg har, og, og stadig den dag i dag prøver at arbejde med, at ikke at knække mig selv.
0: Jeg læste en artikel, noget dine forældre altid sagde til jer, da I var børn de sagde, du må ret mig, hvis det er forkert det her, men, men der stod, at de fortalte jer, hvad er det vildeste, du kan drømme om, kommer til at ske i dit liv, og hvad skal der til for, at det lykkes?
1: Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Er det, er det noget, der sådan sidder i dig? Øh, ja, øh, det er det, altså at øh, men jeg ser det egentlig mere som, det den sådan positive side, af det den smukke side, af det som handler om, at, at du kan opnå din vildeste drømme, hvis du er parat til at arbejde for det. Og den del er jeg sindssygt glad for, at jeg har. Fordi at jeg også synes, at jeg har haft et en enormt eventyrligt liv og har oplevet nogle ting, som, som jeg tror, mange mennesker ikke vil tænke muligt. Og fortsat har det sådan, at, at jeg ikke synes, at der er grænser for alt det gode, vi kan, vi kan opnå og få lov til at opleve, netop hvis vi har arbejdet hårdt for det. Jeg har aldrig givet op. Aldrig nogensinde før, hvad jeg blev nødt til her med Cozy. Dit firma
0: gik konkurs? Ja. I år, eller hvad? Var det jo? Ja, i år. Der står inde på Wikipedia, i 2016 startede hun tøjfirmaet Cozy by J.C., der i 2022 gik konkurs med en million gæld. Ja. Det skal du jo lige have opdateret, det der, ikke? <laughs> Fordi vi ligger jo foran dit firma vi nu Vi ligger
1: foran øh, mit firma Version 2 af det Jeg har jo kæmpet i meget 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 lang tid For at øh, KOC skulle komme igennem De udfordringer vi fik Gennem corona Og for mig øh, Var det jo utænkeligt at, øh, at netop lukke firmaet ned Som var det jeg valgte at gøre I sidste ende og det krævede, altså der kommer man jo frem og tilbage tusind gange, og man prøver at vende hver eneste sten, man prøver at få det løst på alle mulige måder. Og jeg knoklede, og jeg knoklede med, øh, med et nyfødt barn, som jeg også blev nødt til at fjerne mig selv, eller som jeg valgte at fjerne mig selv meget fra for at prøve at løse det her. Netop fordi jeg synes, det et enormt stort ansvar for at få situationen løst. Men der er ligesom kunne se, at det kunne jeg ikke. Altså det her, det var simpelthen blevet for voldsomt. Og da det at jeg vælger for første gang i mit liv at stoppe det, og egentlig tror, at det er det det værste, der kan ske, og synes, det var det værste, der skete, og og sørgede det, også før jeg gik ud og fortalte om. Der havde en en periode, hvor jeg sørgede, og hvor jeg kontaktede alle de mennesker, at at det ville påvirke, og prøvede at, at tage ansvaret så meget, som jeg overhovedet kunne. Men at der ud fra det så kommer en investor. At hun ser mig og valgte at gå ind med enormt stor tillid til mig og sige, at vi skal starte en version 2. Men det havde jeg bare aldrig troet. Du ved. Jeg havde aldrig troet, at sådan nogle ting skulle ske, hvis, hvis jeg gav op. Altså, det var så stort nederlag for mig. Det var så stort øh, øh, også sådan en svaghedsting for mig. Altså det der med, at jeg giver aldrig op. Sådan lige pludselig så var jeg hende, der sagde, nu bliver vi nødt til at gøre det, fordi jeg der så vokser. Den her altså, så vokser de mennesker det her, det kommer til at påvirke, vi er nødt til at tage ansvaret og kotte det nu, og jeg ved ikke hvad der skal ske og oppe i mit hoved, så var firmaet og alt det jeg havde arbejdet for i mange, mange, mange år det var dødt det var væk, det var borte så jeg troede jo, at det her det var slut og at der så der øh, kommer noget en anden chance det er lidt svært at snakke om stadig der kom en engel og reddede dig. Ja, det gør der. En ja. forretningsengel.
0: Du siger, at du fjernede dig fra dit barn også.
1: Jeg fik jo leve øh, sommeren sidste år. Og der, øh, altså jeg vil sige, at sidste år der begyndte at være virkelig, virkelig svært at drive forretning. Øh, der havde været nedlukningen igen. Der var så mange udfordringer. Jeg fødte leve i juni. Og, øh, og der kunne jeg se allerede, da han var tre måneder, jeg troede, jeg kunne få noget barsel. Men der var, der var allerede der ekstreme øh, udfordringer. Så jeg kunne godt se, at jeg blev nødt til at tage tilbage og prøve at, øh, at, at guide skibet igen. Så det gjorde jeg allerede, da han var tre, måneder, eller tre uger gammel, hedder det. Og det er jo forskelligt fra kvinde til kvinde, og jeg dømmer slet ikke dem, der der har en virksomhed, og som bliver nødt til at at starte op hurtigt, efter de har født. Men for mig føltes det forkert. Altså, jeg græd hele vejen på vejen på arbejde. Og så så måtte jeg jo prøve at at få det til at fungere. Jeg havde heldigvis fået barn med en mand, som rigtig, rigtig gerne ville være far, og var var meget interesseret i at tage rigtig meget ansvar, og er meget robust. Så vi delte alt med Leo, 50-50, alt pasning. Øh, han, var, han var på flaske, så det gjorde også, at Andreas kunne give lige så meget mad, som jeg kunne. Vi kunne skifte lige mange blæger. Øh, vi kunne være lige meget ved ham. Øh, og så havde vi nogle bedsteforældre, som virkelig steppede ind. Og på den måde blev vi sådan, ligesom sådan en lille landsby omkring Leo. Og han er et meget glad og tryg barn. Gudske tak og lov. Det er jo ikke noget, du ved, når du står i det. Der, der følte jeg mig bare som en, en rigtig dårlig mor og en rigtig dårlig erhvervsleder og, og havde dårlig samvittighed.
0: Nu læser jeg den her samvittighedsfuldhed op for dig.
1: Ja, det er jeg spændt på.
0: Julie er meget sikker på sig selv og går benhårdt efter det, hun vil opnå med en ekstrem selvdisciplin, vedholdenhed og målrettethed. Hun arbejder struktureret og systematisk, og lader sig aldrig slå ud, når hun møder modstand. Hun bestemmer selv, hvad hun retter sin energi mod, og er i mange henseende kompromilløs, hvilket både kan føre til succes, men også for negative konsekvenser i forhold til andre aspekter af livet. Det er svært for Julia at modtage kritik, der udfordrer hendes (laughs) selvbillede. I starten af det her interview, der talte vi om, at du har været meget ærlig i din besvarelse. Og du har været ærlig omkring det med, at du ikke har tillid til ret mange. Ja. Og du har været ærlig omkring, at du kan være udspekuleret. Ja. Og så har du faktisk også været ærlig omkring, at du nogle gange også tror, at du er lidt
1: bedre end andre. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg har sagt. <laughs> Det, 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 fordi det, det mener jeg faktisk ikke, jeg er. Nej. Jeg tror, jeg er ret disciplineret. Jeg tror også, at jeg måske arbejder lidt mere end andre, men jeg tror ikke, at det gør mig bedre end andre.
0: Der udfordrede jeg måske lige de tilbillede lidt.
1: Det kan godt være eller sandhed. <laughs>
0: <laughs> vi er kommet
1: igennem dagens program. Skal vi pakke dem her sammen, Julie? Lad os gøre det. Nå, no. okay. Har du det nogen be- råd til, hvordan vi slår den sammen? Det er samme procedure som før. Er det, er det den her ned først? Ja, så dem ind. Godt.
0: Og pas på dine fingre, Jeg så dem på. skal vi lige vente med at tænke dem der. Okay, så først. Så den her ind først.
1: Ja. Nå, så var det sådan der, ja. så blev den fanget på den måde. Mm. Yes, godt.
0: Nej, for Søren, jeg har glemt at give dig noget. Nå, jeg
1: skal... Oh my god, hvordan ved du, jeg elsker ostepops? Du har virkelig lavet din research. Ja, ja. Det var sådan <laughs> en mening, at
0: du skulle have nogle ostepops, så Ej, får du lige okay. den med hjem.
1: Det er sjovt. Du
0: har lyttet til Drømmesengen på Radio 4. Min gæst i dag var skuespiller og forretningskvinde, Julie Sangeberg. I redaktionen sidder researcher Mathias Wissing og redaktør Gry Brun Mathisen, psykologen bag... Analysen af Julie Sangenbergs personlighedsprofil hedder Charlotte Råby Jacobsen. Find drømmesengen som podcast i din Radio 4-app. Mit navn er Katrine Hedegaard, og tusind tak til dig, Julie.
1: Jamen tak fordi at jeg måtte komme, og enormt spændende. Det her en sjov måde at lave et interview på, det har jeg aldrig prøvet før på den her måde.
0: Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.